0: todos y todas. Sean muy bienvenidos a una entrega más del podcast del Proyecto Arenas. Historia, memoria y lucha del tiempo presente. Una invitación a pensar históricamente. Realizamos en las entregas pasadas una breve presentación sobre el Proyecto Arenas y una aproximación inicial al concepto del presente histórico. En esta entrega profundizaremos en el estudio de 1964 como año acontecimiento, que se constituye en hecho inaugural del presente histórico que aún vivimos, pese a que en 2016 el Acuerdo de Paz nos dotó de una herramienta de transformación para trascenderlo. El estudio de 1964 lo desarrollaremos en cuatro entregas, siendo esta la primera. Recorreremos el año de 1964 desde la óptica de los dirigentes del Partido Comunista de Colombia y los dirigentes agrarios que iniciarían la resistencia armada como germen de lo que serán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Iniciemos. año 1964 despuntaba con noticias buenas y malas. El ascenso de la lucha popular era constante, dando cuenta de ello el paro de transportadores declarado el 7 de enero, pero también resultaría una constante la represión que se acentuaba en campos y ciudades. Dicha represión se manifestaría especialmente en dos regiones del país, el Sumapaz y el sur del Tolima. Por un lado, los campesinos de Biotá empezaron a denunciar agresiones a las organizaciones campesinas por parte de los terratenientes en connivencia con la policía y el ejército, que vislumbraban el inicio de un plan de violencia contra el campesinado, encaminado a sembrar terror. También, producto del ascenso de las luchas populares, el gobierno nacional adopta una línea represiva, que se constata, por ejemplo, en la detención de Hugo Parga, Secretario político del Regional del Partido Comunista de Colombia en el Huila y la clausura definitiva del radio periódico Impacto, perteneciente a la línea blanda del Movimiento Revolucionario Liberal. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia del caso de Biotá, donde apenas empezaba a visorar un plan de agresión, el sur del Tolima, Planadas y Chaparral y el norte del Huila, Tello y Baraya ya experimentaban agresiones directas, viviendo incluso el traslado de bandoleros a estas regiones y el consecuente desplazamiento de familias enteras que huyen de la violencia, a costa del despojo de sus tierras. De estas acciones se hizo en su momento responsable a los batallones Colombia y Patriotas, dirigidos por los entonces coronel Matallana y Gallegos respectivamente. La distinción entre lo que se vivía en estas dos regiones es de suma importancia, y debe tenerse en cuenta para el desarrollo de esta historia, dado que ello determinaría en gran medida su desenlace. Mientras que en el sur del Tolima la inminencia de la agresión obligaba a levantar la consigna comunista de autodefensa de masas, la potencialidad en el caso del Sumapaz conduciría a evitar a toda costa la violencia, incluso apelando a la intermediación del Partido Comunista. Veamos a continuación lo que Juan de la Cruz Varela decía al desmentir el periódico El Siglo sobre la situación en el Sumapaz. Sumapaz, diciembre 30 de 1963. Señor director, en la edición de su periódico correspondiente al lunes 16 de diciembre del corriente año, en la página editorial aparece publicado un artículo titulado Violencia y comunismo, al cual se refiere la presente rectificación. En dicho artículo se hacen afirmaciones 100% calumniosas, inspiradas exclusivamente en el deseo de denigrar de nuestro movimiento y de mi persona. No es la primera vez que su periódico se ocupa de tan bajos menesteres. Entre las aseveraciones mentirosas hechas en el editorial mencionado figura esta, Suma Paz, comandado por Juan de la Cruz Varela, con 700 hombres en el Duda y los Volcanes, con instructores especializados en Cuba y con 10 capataces. Más adelante, al hablar de la supuesta ayuda que Fidel Castro envía a los focos armados, usted sostiene. Igualmente, relacionada a esta clase de ayuda para Juan de la Cruz Varela, quien debió aliarse con los bandidos para extender el área de operaciones conjuntas. Todas estas son bajas mentiras y difamaciones por las que elevo mi más enérgica y encendida protesta. Las gentes de Sumapaz son honestas. Están empeñadas en trabajar por el progreso de la región y, ante todo, en mantener a toda costa la tranquilidad. De tal manera que su editorial tiene un fin claro, traer de nuevo la violencia a estas zonas, ya que las Fuerzas Armadas, su pretexto de combatir los focos insurrectos, que solo existen en su, en su imaginación, desatan la persecución contra todos los trabajadores. Por su parte, Álvaro Delgado, en su libro Todo tiempo pasado fue peor, recordará esta tensión de la siguiente manera. Ese mismo sentido lo corroboré después cuando Juan de la Cruz Varela, jefe político de Sumapaz, en los plenos del Comité Central del Partido reclamaba que, por favor, se nos colabore con los compañeros, de Marquetalia, para que no se nos vengan para el Sumapaz, que no vengan a formarnos líos porque tenemos un tratado de paz y estamos trabajando, estamos formando partido, estamos organizando las masas, si se nos viene la guerra, nos despiporran todo el trabajo. Ese era, en palabras que trato de recordar, el clamor de Juan de la Cruz para que no fuera invadida esa zona por la guerrilla, y que a cambio de eso su Sumapaz estaba dispuesto a prestarle solidaridad material y política. La situación crítica del sur del Tolima para la época era reseñada por la prensa de la oposición, principalmente voz proletaria órgano del Partido Comunista de Colombia. En una entrevista a un campesino del sur del Tolima, se constata la dinámica de agresión contra el campesinado y la lógica de impunidad que imperaba. Enrique Mendoza Riaño, campesino de Planadas, denuncia la agresión que sufrió a manos del ejército, que lo dejó herido y condujo a la muerte de otros dos campesinos. Acciones como estas daban cuenta del modo en que el ejército colombiano era preparado para la guerra contra su propio pueblo, sirviendo a los intereses de la oligarquía y el imperialismo yanqui. La agresión, que fue denunciada por el sobreviviente, no encontró respuesta en el inspector de policía de Planadas, que no se atrevió a investigar y decidió elevar la denuncia a la gobernación del Tolima, donde tampoco se desplegaron acciones. Un dirigente del MRL del Tolima, Leo Vigildo Bernal, puso entonces en conocimiento el, del juez 86 de instrucción criminal el hecho, quien recibió la declaración al herido sin que ello diera lugar a la apertura de una investigación criminal. Como se ve, la impunidad es un fenómeno que favorece los crímenes oficiales y que es aplicada en beneficio de quienes atropellan y asesinan al pueblo, concluía la nota. Así las cosas, el responsable de la agresión continuaría prestando sus servicios emplanadas en, en su tarea de pacificar la región. La repetición sistemática de agresiones de este tipo se comprendía como parte del plan en contra de los campesinos de Marquetalia, a lo cual se le sumaría una guerra psicológica mediante la distribución de volantes a nombre del ejército u organizaciones fantasmas tales como el Comité Pro Defensa del Sur del Tolima, que básicamente eran propaganda en favor de la labor del ejército y en contra del Partido Comunista, el MRL, las personas demócratas y en los que se denigraba de dirigentes de la región como Manuel Marulanda Vélez. La nota de voz proletaria concluía de la siguiente forma. Los hechos cometidos por el Teniente Cortés indican a las claras cómo se prepara y educa la juventud en el seno de las Fuerzas Armadas, con la orientación que, con la complacencia del gobierno y los altos mandos del ejército, suministra la misión militar yanqui. Muchos de los que allí acuden, creyendo prepararse para la defensa de la patria, se convierten en asesinos y verdugos del pueblo colombiano y en simples mandaderos de quienes han hecho de la violencia un medio de enriquecimiento y dominio político. posible agresión también se experimentaba en Río Chiquito, en el Cauca. De ello da cuenta el histórico dirigente guerrillero Jacobo Arenas, quien por primera vez en enero de 1964 firmaría con su seudónimo al escribir una crónica junto a Ciro Trijillo, la cual dice así. Allá viene mi mayor, dijo un hombre bajito que tenía un niño en los brazos. Estaba de visita en una casa conversando con un grupo de campesinos y alcé la vista para mirar al personaje aludido, a quien deseaba entrevistar miré a uno y otro lado, pensando que tal vez vendría de a caballo, vestido como los militares de academia, con botas altas y relucientes y con mirada fiera, como la que he visto en ciertos chafarotes que pasean su insolencia por campos y ciudades. Me equivoqué. El mayor Ciro llegó a pie y saludó a los presentes con una alegre sonrisa de campesino sano. Buenos días compañeros, ¿durmieron bien? Y el compañero Ulogio, ¿qué tal sigue de la pierna? El día anterior se había caído de un cafeto, «Siga más para adentro, compadre, porque se moja», le dijo una mujer que lo esperaba con una niña enferma para que le aplicara una inyección. El mayor venía con los pantalones arremangados y una hacha grande al hombro. Discretamente pregunté si era que este antiguo jefe guerrillero peleaba como los gigantes de la vieja leyenda y el capitán Jairo, otro héroe de la resistencia popular, me respondió. «No, señor, es que nosotros no estamos en guerra. Estamos trabajando lo más que podemos a ver si nos dejan en paz» no queremos la guerra, esta tierra es muy buena, pasamos dificultades, vivimos mal, pero para nosotros lo importante es trabajar para la normalidad. Después de una rápida representación, pude hablar con el mayor sobre el motivo de mi visita. Ciro Trujillo es un hombre franco a quien hay que hablar directamente, sin rodeos. Mi primera pregunta fue sobre el cerco que se tiende sobre la región a la que no se le permite sino una sola salida. Ya ve, me respondió, así nos toca nos están metiendo en la sin salida. Nos cerraron la vía por Nátaga, después la de Belalcázar. Antes íbamos a Tesalia y ahora no podemos. Pusieron a perseguirnos a la banda del Renco y nos han asesinado a dos compañeros en Los Palmitos. Aquí estamos trabajando a la moda berraca para no dejarnos morir de hambre y para demostrar que no somos bandoleros, como nos califican los jetirrajados de la gran prensa y el gobierno. Pero si no nos dejan en paz, nos siguen provocando y matando compañeros y nos cierran las, las salidas, pues cambiamos estas hachas y estos machetes por unos cuantos fistos. Ojalá no huerguen el avispero, continúa el mayor, porque si vayamos a la pelea, esta será la última. Echaremos pa'lante hasta que no quede el rastro de la tiranía y de los tiranos. ¿Cree usted que si hay una nueva violencia, ella será la última? Ahora no va a ser como la otra vez, que éramos poquitos. Somos muchos y dentro de poco seremos muchos más, no solamente aquí, sino en casi todas partes donde hay gente sufriendo hambre. Sí, creo que será la última violencia, porque, ¿cómo le parece si los sindicatos, los estudiantes, los empleados, es decir, todos los colombianos que sufren y que aman a la patria y de verdad, se levantan a la lucha por un cambio? terminaría el sometimiento del pueblo a la tiranía de unos cuantos bandidos de charretera y levita que no vienen a la pelea sino que la provocan y luego mandan a los que baja a los de baja graduación para que con la tropa de nuestra propia clase expongan el pellejo pero los altos mandos militares dicen que quieren la paz eso es para los pendejos no ve que la violencia es un negocio que, los ha, que hace millonarios a muchos oficiales al tiempo que hace crecer los feudos de los latifundios. Además, en el ambiente de violencia, los ascensos militares son rápidos. Si los altos mandos militares no han dado el golpe a Valencia, es porque él se ha convertido en un juguete que les facilita todos sus planes. Las palabras del mayor Ciro fueron cortadas por alguien que vino a llamarnos para que asistiéramos a una representación popular en la Plaza del Caserío. En medio de un gran círculo, una pareja bailó un alegre bambuco, después otra pareja bailó un joropo y más tarde todo el mundo bailó y cantó. Algunos jóvenes interpretaron cantos revolucionarios y canciones regionales. Hubo también riña de gallos y apuestas. A uno que llamaban Calibán le metí 10 pesos y los perdí. Para comprender el escenario de agresión generalizada se debe reconocer quién era el gobernador de Huila en ese momento. Se trataba de Rómulo González, perteneciente a la tendencia más reaccionaria del conservatismo huilense, uña y carne del jefe laureanista Felio Andrade. Buscaban desatar la violencia en busca de sus objetivos, ganar las elecciones por encima de todo, destruir el movimiento campesino a sangre y fuego, debilitar las organizaciones obreras en su ascenso y lucrarse mediante negociados de tierras, saqueos de mejoras y tráfico de ganado. Rómulo González viajaba a Bogotá declarando que el Huila se encontraba asfixiado por las repúblicas independientes, esperando hacerse recursos y lanzar ofensivas militares contra el campesinado. Hablaba incluso de una conjura de los comunistas y del MRL, lo cual indicaba que la represión y la violencia amenazaba por igual a todos los sectores democráticos. Renglón seguido, el presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, Declararía en el diario del siglo, en 1964 el gobierno hará llegar la ley y la constitución hasta aquellos sitios que tradicionalmente han sido rebeldes a toda autoridad. Este gobierno no puede permitir que en el territorio de Colombia prosperen y subsistan las repúblicas independientes. Es un elemental deber de la lucha por el rescate de la autoridad y la plena vigencia de las leyes proponiendo de inmediato la confección de un informe sobre las regiones agrarias y llamando a la acción a los militares con miras a destruirlas. Otra forma de agresión que denunciaba el campesinado en estas regiones eran las capturas masivas, realizadas por el entonces coronel Matallana en el Batallón Colombia, quien informaba a la gran prensa, el tiempo particularmente, que había detenido más de 800 personas, a quienes hacía firmar listas en las que aparecían perteneciendo a las bandas de sangre negra, pobladores de Armero, Maracaibo y San Pedro, Desquite, de pobladores de Santa Teresa, Líbano y Murillo o Tarzán, pobladores de Delicias, Tierra Adentro y Lérida. En esa misma declaración, Matallana admitiría que sobornaba a los prisioneros para convertirlos en espías, a los cuales se sumarían los labores del S2, F2 y DAS que reclutaban campesinos como delatores de comunistas, al ser este el verdadero objetivo en la región. Se infería también que las bandas de Sangre Negra, Besquite y Tarzán actuaban en complicidad de los servicios de inteligencia civil y militar, pues los campesinos afirmaban que los comandos de los batallones Colombia y Patriotas tenían información amplia y suficiente sobre la ubicación de estos y sus colaboradores en la región. Para Gilberto Vieira, Secretario General del Partido Comunista, la violencia en Colombia, incesante desde la formación como república, no respondía a un misterio sociológico, sino, y con mayor énfasis desde la configuración del Frente Nacional, a un carácter definidamente oficial y de clase, y en concreto, en 1964, como una política de contención del ascenso de las luchas populares vividas en 1963 que terminaron en verdaderas masacres como la de Santa Bárbara, Vuelta a Cuña, Puente Tierra, Puerto Boyacá y Natagaima. Para Vieira, 1964 se presentó como el año en que se intensificó la política de violencia y el accionar criminal contra el pueblo colombiano, en razón a que el conflicto social se agudizaba ante el incumplimiento de las promesas del Frente Nacional y a que el uso de la violencia resultaba útil para los fines electorales. La agresión a las mal llamadas repúblicas independientes, mote proveniente de Álvaro Gómez Hurtado para designar a las regiones campesinas que lograron defenderse del bandolerismo y la violencia oficial mediante la práctica de la política desplegada por parte del Partido Comunista desde 1949, conocida como autodefensa de masas, Anunciada por Guillermo León Valencia a inicios de 1964, representaba el sometimiento al ala laureanista del conservadurismo y a la misión militar yanqui, la cual, como lo denunció en su momento el PCC y lo ha recogido en sus trabajos Fernán González, expresaba el temor por el carácter revolucionario que estas regiones agrarias contenían, en, tazo, en tanto se constituían en reserva potencial para la lucha popular y en freno para la represión violenta. Temor compartido tanto por la oligarquía como por la misión militar yanqui. De allí que se hayan dado a la ejecución de la consigna muerte para los antiguos combatientes. Es por ello que, para Vieira, dado tanto el gobierno nacional como la misión militar yanqui, al ser conscientes de la probable resistencia de los campesinos a la agresión, buscaban deliberadamente ampliar y agravar la violencia en el país, a fin de acabar con el resto de libertades democráticas y ejercitar una dictadura franca por parte de las clases dominantes. 1964 sería también un año electoral y detenernos en ello resulta trascendental para comprender dos elementos la cultura política de la izquierda y los derechos de la oposición coloquialmente conocido como las elecciones de Mítaca donde se elegían concejales, diputados y cámara de representantes en estas elecciones participó el Partido Comunista de Colombia que aunque entendía que existían graves restricciones que lo relegaba a ser ciudadanos de segunda categoría en tanto no podían elegir a sus candidatos propios, esto no les impedía participar de la campaña electoral y apoyar a candidatos que a su criterio fueran democráticos, que en este caso en concreto correspondían a las listas del MRL. Esta posición del pcc sería profundamente criticada por organizaciones de izquierda que habían surgido a inicios de la década de 1960 y que a la luz de la Revolución Cubana habían trazado su táctica y estrategia. Para estos, el Partido Comunista de Colombia era un palo en la rueda del proceso revolucionario en tanto no se decantaba por la lucha guerrillera y su participación electoral era valorada como revisionista. Sin embargo, el Partido Comunista de Colombia explicaba su participación en la campaña electoral, primero, reconociendo que los derechos electorales no eran una concesión de las clases dominantes, sino una conquista de las clases populares a las cuales no se podía renunciar, segundo planteando que el llamado a la abstención, por beligerante que sea, se asumiera, no podía constituir una forma de lucha, dado que ninguna forma de lucha puede basarse en la apatía y la ausencia de acción. Y tercero, que las elecciones no eran vistas como un fin en sí mismo, sino como un medio que permitiese minar al Frente Nacional desde adentro y entre sus propios límites. Las votaciones de Mitaka en 1964 se celebraron el 15 de marzo, con el Partido Comunista invitando a votar por, contra el Frente Nacional y el bipartidismo para bro, provocar su debilitamiento y descomposición, agudizando sus contradicciones. Esta posición del PSC le acarrearía la crítica de organizaciones políticas que calificaban de extremoizquierdistas, para las cuales las opciones eran solo dos, votar por las disidencias tácticas de la burguesía o declarar la insurrección. Para el PSC, esta postura de la extremoizquierda resultaba profundamente dogmática, las libertades democráticas no estaban al orden de la lucha para la mayoría de las organizaciones de izquierda. La posición del PCC en ese momento era luchar por la descomposición del régimen y usar las elecciones para acelerar ese proceso. Para el Partido Comunista, las elecciones de marzo de 1964 evidenciaron la decadencia del Frente Nacional, descenso en la votación de las listas oficiales tanto liberales como conservadoras, pero también la debilidad de las fuerzas de izquierda y democráticas en general, dado que en las elecciones también se mostró el crecimiento de las listas del exdictador Gustavo Rojas Pinilla, lo cual reclamaba un mayor trabajo organizativo. En síntesis, 1964 inició con la acentuación de la violencia oficial, producto de los intereses por contener el ascenso de la organización y la lucha social, pero también como continuación del recurso a la violencia con fines electorales. Paradójicamente, entre otras razones, el recurso a la violencia terminó por restarle apoyo electoral al Frente Nacional, aproximándolo cada vez más a las Fuerzas Armadas, lo que profundizó el proceso de militarización de la política en tanto el consenso, construido en torno a las identidades partidarias repartidas entre liberales y conservadores, empezaba a erosionarse al tiempo que se manifestaba con contornos más claros la lucha de clases en el territorio nacional. Así concluimos esta primera parte de esta serie de cuatro entregas titulada 1964, el año en que el Estado le declaró la guerra al pueblo. Hasta el próximo domingo.